0: Шалом – это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша колумбеговой
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Мы говорим о праздниках, и вторую передачу мы говорим о Шабате, о шаломе, о том, что Ишуа, Иисус Христос, он является господином Шабата, тем, который по-настоящему может принести и Шабат, и шалом в наши сердца. И действительно, есть такое прекрасное обетование – Божье, которое говорит о том, что мы искуплены от суетной жизни. И на самом деле, я думаю, что это так и есть. Да. Я думаю, вот это обетование, оно очень важно, что да. мы не рабы суетной жизни, но каждый день мы можем хранить Божий шалом внутри себя.
1: Как и, как и говорилось в прошлой передаче, что рабы, они не могут шабатствовать, рабы, они не могут праздновать шаббат, рабы они не могут праздновать шаббат вместе с господином шабата который и избавил, освободил, искупил, утешил и дал в сердце свой шалом. И э, мы представим вам наших дорогих гостей, которые вам знакомы. И у нас в студии Борис Солович Грисенко с да. супругой да. Аня Грисенко и пастор Иравин Киевской еврейской мессианской общины Борис Солович.
3: Чалом. 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 Чалом.
1: Дорогие друзья, мы сейчас перейдем уже дальше говорить на тему шаббат и те вопросы, которые мы подготовили для того, чтобы наши гости Ответили, что-нибудь нам рассказали об этих вопросах, то мы будем вам задавать. Ой! Ой. С чего начнем с кого начнем? А,
2: ну, начнем. Можем начать с Анюты. И э, такой есть интересный вопрос: я знаю, что вы ездили в разные страны и, конечно же, попадали там на празднование Шаббата. Вот. Да. Что можете рассказать? о Шабате, о праздновании этого праздника в разных странах, может быть, в разных общинах.
3: Да, путешествовать очень интересно. И интересно наблюдать, насколько отличаются люди, характеры, насколько отличается культура, языки. Да. Но идея празднования Шабата, она везде сохраняется и везде она близка людям. Потому что все мы склонны неделю заниматься своими делами, решать наши проблемы, работы, быть вовлечены, вовлеченными иногда очень активно, серьезно. Но приходит шаббат, и первый наш шаббат мы в этой поездке, мы были в в Кентаке, и с нашими друзьями, с пастором, с пастором Лизой, и командой, и всей очень интересная конференция, и мы встречали Шаббат, Борис Саулич нас э, в этом проводил, потому что интерес э, именно вот в этой части в Хендерсоне интерес к Шаббату был колоссальным. Потому что когда э, поднималась тема, что актуально, что интересно э, послушать о Шаббате, то заявочка была именно: Расскажите нам о Шабате, как его праздновать, какие традиции, почему это Шаббат, почему в этот день а не в воскресенье, или или среда, или понедельник. Почему именно в шаббат?
1: Из твоих слов уже понятно, что там, где вы находились, да. там не очень праздновали шаббат, в шаббате.
3: Именно э, традиции более выглядели в христианском вот таком вот виде, но интерес, э, притягания именно к шабату как не только к покою, а шаббат в день шабатний, mm -hmm. эту, эту тему Борисович очень интересно oh, как раз. Э, преподносил. Очень интересно. Может, Борисович расскажите Потому что можем пойти дальше и забыть. Это очень интересно было. Потому что именно после нашего шабатнего разговора возникла идея присоединиться и этой церкви, присоединиться также к еврейскому народу и именно в пятницу вечером начинать праздновать вместе Шаббат. Ну,
0: на самом деле идея у них возникла гораздо раньше, но вот э, рассмотрение этой темы в Шаббат, о Шаббате, как раз э, Явилась как бы последней каплей, и после этого было принято решение не только встречаться в воскресенье, но также и встречаться в Эрив Шаббат и праздновать Шаббат, праздновать его не каким-то жестко синагогальным. Законическим образом, а праздновать его по благодати, в свободе Рога Кодыш, в свободе Святого Духа, и праздновать его очень по-семейному. Да, и как раз вот
1: первый вопрос и был в этом же ключе. Следует ли нам праздновать Шаббат как новозаветным верующим? И вы практически уже на, на него отвечаете, и очень интересная вот, э, история, вот как раз вот этой недавняя вот, вот поездки, что люди, которые подходили к шабату, все-таки так и начали
0: его уже праздновать. да, да причем мы совершенно не ждали такого эффекта. Я вообще-то собирался говорить на другую тему, но помолившись... Я понял, что надо говорить шаббат о шаббате. Думаю, ну как-то это уже...
3: Небольшая н... тавтология. Да, ну что
0: ли... И не будет ли это избито как-то? Но оказалось наоборот, что они ждали, этого, просто мне никто не говорил. Никто нам об этом не рассказывал. И как раз это сыграло вот такую вот решающую, уже окончательную роль в решении угу. церкви в свободной форме праздновать шаббат, не отказываясь от воскресного празднования. От, от
1: воскресного богослужения, да. скажем так. Да. да, очень интересно. И вот у меня есть вопрос. Есть ли различие между шаббатом в Ветхом Завете и шаббатом в Новом Завете?
0: О, конечно, понятно, что в Новом Завете, ну даже те вещи, которые перешли по заветной эстафете, они уже приобретают новое значение, mm -hmm. новую глубину, и, если так можно выразиться, новый вкус. И, конечно же, Шабат отнюдь не исключение. Шабат отнюдь не исключение. Кстати, в этом плане. Знаменитое местописание из четвертой главы послания к мессианским евреям. Угу. Я надеюсь, никого не удивляет, что я так сказал. Потому что это не просто вообще евреи, а это именно мессианские евреи. Уверовавшие в Мессию. Уверовавшие в Мессию. Ишу, и именно и только к ним написано это послание, которое затем стало частью Библии. И оно написано абсолютно ко всем верующим в Бога Израиля. Так вот, э, вот это очень известная четвертая глава. И можно многое почерпнуть как раз э, в плане особенностей новозаветного шаббата. И если мы, скажем, прочтем например, с первого стиха а я буду читать с вашего позволения по подстрочнику угу. греческому подстрочнику который есть в программе bible zoom угу. это очень полезная программа, да,
1: хорошая программа. которая дает
0: нам понимание того все-таки где есть некоторые отклонения от оригинала итак давайте устрашимся Поэтому, чтобы, когда еще остается обещание войти в покой его, не оказался кто-либо из вас опоздавший. И ведь мы есть, мы получили благовестие, подобно тому, как и те. Обратите внимание в синодальном переводе ибо и нам оно возвещено, как и те, а тут, и ведь мы получили благовестие подобно тому, как и те, оказывается Израиль, вышедший из Египта, получил благовестие, и тут это слово прямо так и написано. Евагелий с Меной, но не принесло пользу слово, услышанное тем, кто не смешал, не соединился верой с услышавшими. Ну, понятно, здесь более понятно, «синодальный, и, ибо э, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворённое веру слышавших». Мне это, кстати, вот тут очень хороший перевод «синодальный». «Входим ведь в покой». И вот это очень интересно. Здесь мы сразу улавливаем одно из важнейших значений шаббата, в Новом Завете. Входим ведь в покой. Мы, поверившие, как он сказал, я поклялся в гневе моем, будут ли входить в покой мой? Перевод синодальный. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой. Хотя «От основания мира дела его были осуществлены». Ну, тут этот стих, если его только один разбирать, это э, нужно целую серию семинаров. Мы сейчас не будем это, нас интересует тема. Вот. Итак, мы входим в покой. В какой покой? Читаем дальше. Он сказал ведь о седьмом дне. И предался покою Бог в день седьмой а от всех дел Его. И почил Бог в день седьмой от а всех дел Своих. Ага. Значит, тут уже идет прямой переход. От понятия покоя, в который не вошел Ветхозаветный Израиль, вышедший из египетского рабства, но не поверивший Божьему Слову, и поэтому почти весь оставшийся в пустыне, я говорю, взрослых израильтян, и не вошедший в обетованную землю. А тут как бы внезапно идет переход к седьмому дню. То есть в субботе. Кто-то может сказать, ну тут просто седьмой день. Но тут цитируется, цитируется Тора, где говорится о седьмом дне, как шаббате. Mm -hmm. И дальше это подтверждается в тексте послания к мессианским евреям. Он ведь сказал, э, я еще раз читаю, и предался покой Богу в день седьмой от всех дел его, и в этом опять. Будут ли входить в покой мой? Ну Перевод тут более категоричный. Не войдут в покой. Угу. Кстати, вот эта вопросительная форма, она очень хорошо сочетается с тем, что написано в третьем стихе, что на самом деле все дела Божьи были уже осуществлены. В Боге до основания мира. А теперь они просто раскрываются. То, что Бог сделал. И шестой стих. Поскольку, и так, остается некоторым войти в Него, и те, которые прежде, Получили благовестие. Mm -hmm. Можете себе представить, друзья? Mm -hmm. Я думаю, не случайно в двух стихах, где говорится о том, что на самом деле первое благовестие было возвещено не самим воплотившимся Господом, а было возвещено за много столетий до этого Израилю Ветх, очень ветхозаветному. Еще даже до Синайского завета. Вот это было, это было то благовестие, которое должно было осуществиться, если бы они поверили. Да. И это заставляет нас думать о совершенной допускающей воле Божьей. Тогда они не приняли это благовестие. И поэтому произошло то, что произошло. И в первом веке большинство евреев не приняли благовестие. И поэтому произошло то, что произошло. И поскольку, еще раз говорю, еще раз читаю, и так остается для некоторых войти в него, а те, которые прежде получили благовестие, не вошли из-за непокорности. Угу. И тут мы уже подходим непосредственно к нашей теме. Опять определяет некий день. Сегодня. В Давиде говорящий. Угу. Или через Давида говорящий. Мне нравится. В Давиде говорящий. То есть, Бог изнутри Давида возвестил свое слово. Это, ну, для, для меня это что-то особенного, да. говоря по нашему Пашабаде. После долгого времени, как прежде сказано, сегодня, если голос его услышите, не сделайте жесткими сердца ваши. Mm -hmm. И вот сегодня, это как обращение к нам. Бог, когда говорит, он говорит всегда сегодня. Это не Бог, который говорил когда-то, а мы думаем, ну, говорил он, не говорил. Ну да, даже говорил, но не нам. Но это было. Нет, всякое слово Божье. Да. Оно звучит сегодня для тех, кто принимает его как сейчас. Говорим о Иисус Божьих. Слово в наши сердца. Если, восьмой стих, если ведь Иисус Навин подразумевается, ягасеобен нун, успокоил бы их в синодальном, доставил им покой, то не было бы сказано о другом после этого
1: дня Очень интересно вот это местописание, что если бы, вот я просто читаю, у меня новый русский перевод, если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иисус Навин, то Бог больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. Да. И дальше вот этот интересный стих, я бы хотел, чтобы вы прочли его, 9
0: Тут именно акцент на том, что он хотел, да. им да Бог хотел, И Игощева Бенуна Иисус Навин, Маше хотел, чтобы они вошли всем составом, как им они вышли из Египта. И вы помните, что Бог совершил великое чудо, единственное в истории человечества, когда все больные исцелились, все умиравшие выздоровели, и не было в коленах их ни одного бо болящего. Удивительно. При, при том, что у египтян была обратная ситуация. И они, Бог сделал все для того, чтобы они в полном составе. Целости в шаломе вошли в этот шаббат обетованной земли и приняли эту землю как подарок от Господа, но не вышло. И из-за того, что это не вышло, то Бог это перенес на будущее. Это перенес на будущее. И вот здесь 9 стих. дальний перевод. Поэтому, посему для народа Божьего еще остается субботство. Подстрочник. Тогда остается празднование субботы народу Бога очень интересно. Интересно, что это слово «сабатисмос», там, другой вариант произношения немножко, ну, примерно такой, оно встречается во всей Библии один раз. Угу.
3: Только здесь?
0: Только здесь. Это не только о Новом Завете идет речь. Даже если мы возьмем первый греческий классический перевод, Танаха, Ветхого Завета, Септуагинту, там это слово не встречается тоже. И почему взят этот перевод празднования субботы»? Потому что это слово в других произведениях, дошедших до нас, того времени, оно значило именно празднование субботы.
1: Это и значило, что празднование субботы как шаббата.
0: Празднование субботы как шаббата. Здесь действительно правильный, конкретный, подстрочный, каждое слово сопровождается
3: максимально близкий максим, к оригиналу,
0: максимально близкий к оригиналу да. перевод, который дает нам определенное понимание. То есть, конечно же, это слово "субботство" оно значит не только празднование субботы, угу. оно значит состояние субботы. И в этом смысле этот емкий текст вот этот знаменитый 9 стих 4 главы Послания к мессианским евреям», в нем много, много смыслов. Вот в том, которое я сказал о значении, это очень хорошее значение. Оно говорит о том, что у Новозаветних верующих, если они вошли в нашего машиях, который не только господин шаббат, но который есть воплощенный шаббат, если они вошли, то состояние субботства в них может оставаться во всякое время и при любых обстоятельствах. Интересно. Они могут торжествовать, праздновать шаббат всегда где бы они ни находились, что бы ни происходило вокруг.
3: И они не нарушат заповедь.
0: Нет, не
3: нарушат
0: заповедь. Очень интересно, Борисович,
1: вот то, о чем вы говорите, потому что разница или различие субботы и в Ветхом Завете и в Новом Завете какое же различие, то мы понимаем сейчас, что то, что в Новом Завете нам открыто Духом Святым, о Шабате, то это намного глубже и намного такой ценнее э, то, что Господь хотел открыть в Ветхом Завете своему народу. И в Новом Завете э, к празднованию Шабата э, причислены все уверовавшие еще из всех народов. Из я всех так народов. понимаю. Да,
0: не только природные евреи, но все, все из любого народа пришедшие господину Шаббату угу. и отдавшие ему свое сердце. Вот еще один вопрос
1: такой интересный, Борис В Матфея 12 главе, с вот 9 стиха, я прочту. «Уйдя оттуда, еще зашел в синагогу. Там был человек с иссохшей рукой. Фарисеи искали повод обвинить Иешуа, и поэтому спросили его: позволяет ли закон исцелять в субботу? Там дальше Иешуа что-то отвечает, но вопрос такой: что знал Иешуа о шабате, что не знали фарисеи, и почему Иешуа ответил именно таким образом на то, что фарисеи его спросили? Вот такой. Вопрос, позволительно ли в шаббат
0: исцелять больного? Вы знаете, что интересно? Ну, э, было бы, с моей точки зрения, для меня очень самонадеянно описывать вообще, что знал еще. Потому что, mm -hmm. ну, э, он Господь, он был и есть Господь славой. Но он проявил часть своего знания о шаббате, в конкретных словах и в конкретных действиях. Именно в шаббат. Именно в шаббат. И вот в частности это. Он показал, как он позже подтвердил, что не человек для шаббата, а шаббат для человека. При этом он не только сказал не Израиль для шаббата, не евреи для шаббата. Он мог сказать, а шаббат для евреев, но он сказал, не человек для шаббата, а шаббат для человека. То есть он дал намек на то, что эта благая весть будет распространена по всем народам. Так вот, вот этот смысл, что Бог даровал свой шаббат, не для того, чтобы закабалить, угу. закрепостить верующих в Него, но для того, чтобы наоборот, научить их жить в свободе Божьего присутствия, радоваться тому, что все Его дети — дети родного Небесного Отца. И использовать благодать Шаббата для приближения к Нему, для раскрепощения святого в Духе Святом и для передачи этой радости, этого покоя и свободы других. Mm -hmm. И дальше написано, что
1: Ишуа исцелил больного yeah. в Шабат. И он кое -нек... некие примеры даже привел фарисеям, что если бы их не вол или овец э, нуждался бы в э, том, чтобы его напоить. Да, то есть получается, что Ишуа, да, да. который господин Шабата в Шаббат, он исцеляет больного для чего? Чтобы больной вошел в Шабат. Вот и именно. Шаббатствовал. И Шаббатствовал.
0: И вошел в шаломе, то есть цельный. Да, да. Потому что слово исцеление, угу. оно как раз и значит восстановление цельности. И греческое слово, оно... Именно вот такой же формой, как русское исцеление, восстановление ценности.
3: Mm -hmm.
1: Очень интересно, потому что назревает вопрос, что что значит, когда э, евреи или просто мессианские верующие приветствуют друг друга в шаббат, особенно говорят друг другу «шаббат шалом». Не, ну, понятно, что в шаббат можно говорить шаббат. Вот а при чем тут шалом? -то? А, в этом. А, ну, смотрели. в этом. Шаббат-шалом. А -а -а, да, вот оно. Потому что вы говорили только что очень интересную что мысль, что как раз исцеление этого больного то и раскрыло шалом. Шалом в
0: шаббате. <laughs> шалом в шаббате. И шаббат. Шалом. Это не только для коя, для радости, для свободы, но и для полноты Божьих проявлений в нашей жизни, и для того, чтобы наша жизнь в полноте, в цельности доверялась Богу. И я думаю, что мое предположение насчет масонского пароля, оно опровергается а чем? Потому что Отзыв, на порой, должен быть другой. Да. А когда мы говорим «Шаббат шалом», в ответ мы слышим тоже «Шаббат шалом». Шаббат, шалом. Даже не «Шалом шабат, а точно так же. Вот. Ну, я слышал,
1: что некоторые братья и сестры, которые так начали интересоваться еврейским вопросом, они такие отвечали «Шалом шабат и вам тоже. Ну, это по принципу «Шалом алейхем», «Алейхем
0: шалом». Шалом,
1: да. да. Спасибо большое, Борисович. Ну, спасибо вам большое. Спасибо, Аня.
3: Спасибо вам, друзья.
1: Ну что ж, друзья, мы будем с вами прощаться.
0: Шалом. Шалом, дорогие.
1: Друзья, спасибо, что были с нами. Больше материалов на эту тему вы найдете на YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».